0: Hello à toutes et hello à tous, bienvenue dans Equidé, le podcast. Je suis Aude Mounier, la créatrice de ce podcast et enseignante d'équitation indépendante. Equidé, c'est le podcast équestre qui part à la rencontre de ceux qui imaginent une autre équitation. Enseignants, vétérinaires, cavaliers, entrepreneurs, artistes équestres, gérants d'écurie, tous ont pour point commun de s'interroger, d'aller plus loin, de sortir des sentiers battus et des modèles établis, d'innover ou d'entreprendre, pour faire bouger les choses et dessiner les contours d'une nouvelle relation au cheval, plus ouverte et consciente. Du horsemanship au développement personnel, en passant par l'écologie et l'entrepreneuriat, Equidé est le podcast holistique qui vous emmène découvrir les acteurs du monde équestre de demain. Hello Angélique, re-bienvenue dans Equidé.
1: <rires> Salut Aude, merci beaucoup de m'accueillir.
0: Ben, c'est avec plaisir, c'est la première fois que je que j'ai de nouveau euh, un même invité dans le podcast et, euh, et c'est trop chouette. Euh, on enregistre cet épisode un petit peu bonus euh, qui n'était pas forcément prévu euh, au départ de la saison euh, d'Equide, mais euh, tu as eu la bonne idée d'organiser un, un, un petit concours, un petit jeu euh, pour euh, ton passage à, à un nouveau cap de nombre de followers sur euh, Insta et, et Facebook. Et, euh, et du coup, bah, on, on a collaboré sur euh, la création de ce nouvel épisode qui sera basé sur des questions qu'on a reçues, donc des personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, euh, sur la partie alimentation et sur la partie gestion de prairie. Des questions euh, peut-être auxquelles il n'avait pas eu de réponse dans le premier épisode. Euh, donc là, dans cet épisode, on a trié un petit peu les questions qui sont revenues le, le plus souvent. Euh, et qui reste assez euh, global. Et puis, on vous proposera euh, un épisode de enfin pas un épisode, mais du coup un webinaire à la rentrée pour euh, bah, les questions qui pourraient venir après ce, ce nouvel épisode de podcast ou des questions un petit peu euh, plus particulières, des, des cas plus particuliers euh, auxquels il, il peut être compliqué de répondre dans, dans l'épisode. Euh, on a choisi, enfin on a du coup fait une liste de neuf questions donc euh, que je vais prendre dans l'ordre d'abord alimentation, ensuite gestion de prairie et, euh, et puis tu vas nous apporter euh, tes éclairages. On est parti Ça marche, merci. C'est parti. Alors première question, est-ce que tu peux nous rappeler les bonnes pratiques en alimentation
1: Ok. Alors déjà, la première bonne pratique qui est vraiment fondamentale, quel que soit l'âge, l'activité du cheval, son mode de vie, etc., c'est vraiment l'importance du fourrage, puisque le cheval est un herbivore qui est vraiment fait pour s'alimenter quasiment en continu. Donc ça, ça va être vraiment la première priorité de tout régime alimentaire pour un cheval. C'est vraiment du fourrage en quantité adaptée, ou à volonté, sachant que dans l'idéal, il faudrait que ce soit à volonté pour respecter à la fois l'aspect quantité de fourrage disponible pour avoir une bonne quantité de matière sèche afin de permettre un bon fonctionnement du système, du système digestif. Et il faut y... oh, pardon excuse moi j'ai fait un petit bug. Et il faut penser aussi à l'importance de la répartition dans le temps du fourrage et donc le cheval devrait pouvoir normalement s'alimenter quand il le souhaite. Et si ça ne peut pas être le cas par rapport à la gestion mise en place, les temps sans la possibilité de s'alimenter ne devraient pas excéder 3 heures. Et ça, ça devrait arriver, on va dire, très peu de fois au cours de 24 heures. Ça, c'est vraiment la, la première base bien mettre... En place du fourrage à volonté ou en quantité adaptée et bien réparti sur 24 heures. Vraiment, je rappelle que le fourrage à volonté, c'est si on laisse le cheval le soir à 20h, le lendemain matin quand on revient à l'écurie, que ce soit au box, au paddock ou au pré, même si au pré c'est un petit peu plus facile, il reste toujours du fourrage à consommer. Donc ça, ça va être la première bonne pratique. La deuxième bonne pratique, ça va être aussi bah, de savoir un petit peu évaluer son état corporel pour mettre en place les évolutions alimentaires si nécessaire. Si mon cheval est trop gros, mettre en place certaines choses pour favoriser la perte de poids. Si mon cheval est trop maigre, au contraire, on va mettre d'autres choses en place pour favoriser la prise de poids. Et si par contre mon cheval est en bon état corporel, là pour le coup, eh j'ai juste à maintenir les choses comme elles sont actuellement. Mais pour voir où le cheval en est dans son état corporel, il faut apprendre, nous, à former notre œil pour l'évaluer. Donc ça, c'est vraiment important. Et la troisième bonne pratique, c'est se dire que le complément concentré, s'il est nécessaire, eh n'est qu'un complément, ça ne doit jamais être la base de la ration. Et il faut bien faire attention à ne pas saturer les capacités digestives quand il est distribué. Alors, je dirais que c'est un petit peu les, les trois euh, bonnes pratiques essentielles qu'on peut, qu peut se fixer. Du fourrage, à volonté ou en quantité adaptée, bien réparti au cours de 24 heures. Le cheval devrait pouvoir s'alimenter comme il le souhaite, quand il le souhaite. L'aspect évaluer l'état corporel pour adapter la ration, et l'aspect vraiment le complément concentré n'est qu'un complément, ce n'est jamais la base de l'alimentation, ce n'est jamais non plus la plus grande partie, et il faut bien faire attention quand il est distribué à ne pas saturer les capacités digestives.
0: Et par complément concentré, tentant ce qu'on appelle communément les granulés, euh, fin, la ration euh, Voilà, voilà pardonne, ça. Euh...
1: exactement. Mmh. Alors, soit alimentation maison à base d'un mélange de matières premières. Euh, par exemple, voilà, on a encore des aliments maison type orge avoine plus une base de protéines type luzerne. Donc ça, pareil, même avec ces aliments-là, même si on n'est pas sur du granulé ou du floconné, il faut faire attention à ne pas saturer les capacités digestives. Pareil avec euh, tout ce qu'on va appeler les floconnés et les granulés. Et même des floconnés ou granulés qu'on identifie comme pauvres en, en amidon et en sucre soluble, il faut quand même vérifier l'adaptation en fait, entre la quantité qu'on va en donner par jour et les capacités digestives du cheval. Et voilà, juste pour rappeler, on sait qu'au maximum, il, faut, en fait, il ne faut pas dépasser 2 grammes d'amidon par kilo de cheval par jour et 1 g d'amidon. Par quiot de cheval, par repas. Sachant que là, on est vraiment sur des limites max. Il y a des chevaux qui auront besoin d'être en dessous de ça, notamment certains chevaux avec des pathologies.
0: Hmm. Ok. Euh, alors, justement, est-ce que là, tu parlais de compléments euh, concentrés euh, Oui. Je voulais faire la, la précision pour ne pas qu'on confonde avec les CMV. Euh, on oui. a eu des questions autour des CMV. Donc, d'abord, comment je fais pour savoir si mon cheval a besoin d'être complémenté en minéraux et vitamines Ok. Alors
1: déjà, la première base qu'il faut se dire, c'est que le choix des minéraux et vitamines, il arrive en tout dernier dans la réflexion par rapport à l'alimentation. Il faut déjà bien se poser sur le fait de se dire, est-ce que la base fourrage est respectée Est-ce que mon cheval reçoit un complément plus concentré, enfin soit aliment concentré, soit matière première avec un taux d'amidon et de sucre soluble bas Et en fait, ça, ça va construire une pyramide. Et les minéraux et les vitamines arrivent seulement en haut de la pyramide. C'est un petit peu l'image euh, des gros cailloux, des petits cailloux et du sable. En fait, on pose les bases, du, les bases du fourrage, ça ce sont nos gros cailloux, éventuellement un aliment complémentaire, nos petits cailloux. Et en fait, les minéraux et les vitamines, ils vont venir « entre guillemets boucher » les trous qu'on a sur notre base alimentaire. Mmh. C'est vraiment le dernier élément, le sable qui va en fait venir boucher les trous entre les cailloux. Donc, c'est vraiment le dernier élément qu'on va regarder dans la ration, puisqu'en fait, on le choisit toujours par rapport à la ration, par rapport à l'alimentation qu'on a mis en mmh. place. Donc, on le choisit par rapport à un type de fourrage, à la valeur nutritionnelle du fourrage. Soit, dans l'idéal, on peut le faire évaluer en labo, soit on l'estime par rapport à la région, à la composition de la prairie, à la date de coupe, etc. Ou, si c'est au pâturage, par rapport euh, au sol, à la région et au moment de l'année où on est... Donc soit on, voilà, on a vraiment l'analyse labo, soit une estimation et après on prend en fait chaque composant de l'alimentation pour voir où on en est dans ce qu'on va amener au cheval et on compare avec ses besoins. Donc en fait c'est comme ça sur la base qu'on va choisir un aliment minéral vitaminé, c'est par rapport à ce qu'amène l'alimentation et ce qu'il manque par rapport aux besoins du cheval. Alors, se pose aussi souvent la question de dire, est-ce que on peut voir par une prise de sang les manques en minéraux et vitamines Alors ça, il faut il faut voir un petit peu, parce que c'est différent en fonction des minéraux. Par exemple, euh, on peut citer en tout premier lieu le calcium, et on sait par exemple qu'au niveau du calcium, que ce soit au niveau de la concentration en calcium, du plasma sanguin ou du sérum, en fait, ça ne représente pas le niveau de calcium qui est ingéré. Donc vraiment on sait que sur le calcium, l'analyse en fait au niveau des urines n'est pas pertinente non plus. Donc finalement, pour ce minéral-là, l'analyse nutritionnelle va être le moyen le plus sûr pour détecter soit un manque, soit un excès relatif dans la ration. Parce que voilà, on sait qu'au niveau de ce minéral, les, les prises de, enfin, la prise de sang ou l'analyse d'urine ne va pas être pertinente. A l'inverse, par contre, on a le phosphore, où là, on sait qu'en allant combiner différentes mesures euh, la concentration en phosphore de l'urine, du sérum et du plasma, on va calculer en fait une fraction excrétée, et là, ça peut être pertinent pour établir un apport excessif de phosphore. Par contre, on sait que c'est moins pertinent pour aller sur un manque au niveau des apports. Et là encore, eh bien finalement, l'analyse nutritionnelle va permettre de savoir de manière un petit peu plus précise si on a des manques ou des excès par rapport aux besoins du cheval. Bien sûr, pour avoir plus de précision, ça demande déjà d'avoir bien analysé ou bien estimé les premières matières qui rentrent dans l'alimentation du cheval au niveau du fourrage et du complément concentré s'il y en a un. Donc ça c'est calcium, phosphore, euh, on peut prendre aussi le, le sodium et le chlore, on en parle souvent, et bien là il faut le voir que que ce soit au niveau euh, du sodium ou du chlore, donc qui vont s'associer en chlorure de sodium, et le chlorure de sodium c'est le sel, et bien en fait les mesures au niveau du sérum et du plasma permettent uniquement de détecter une toxicité liée à des apports trop élevés. Donc voilà, encore une fois, là on est un petit peu sur euh, se dire ok, la, la prise de sang va nous montrer des choses mais quand on est déjà sur un, un système qui est problématique puisque ça montre une toxicité. Ouais. Voilà, et donc ça c'est, on va dire, pour quelques minéraux et si on regarde au, au niveau du cuivre et du zinc qui sont alors souvent des, des oligoéléments qui sont en manque dans les fourrages euh, donc là, encore une fois, sur ces deux oligoéléments on sait que euh, le plasma n'est pas particulièrement indiqué pour juger d'un manque ou, ou d'un excès, puisqu'en fait, euh, la concentration en cuivre dans le sang peut varier pour d'autres raisons que les apports alimentaires. On sait par exemple que de l'inflammation, une inflammation dans le corps du cheval, va pouvoir jouer sur la quantité de cuivre et de zinc dans le plasma sanguin. Alors, pour le cuivre et le zinc, on a aussi l'analyse de crin qui va être intéressante, mais uniquement par rapport au fait qu'elle va être euh, révélatrice d'excès sur le long terme ou de manque sur le long terme. Donc encore une fois, là dans l'analyse de craint, on n'a pas réellement une photographie à l'instant T par rapport aux apports, on a finalement une photographie par rapport à tout ce qu'il y a eu avant qui nous dit « ok, aujourd'hui, par rapport à l'analyse de craint, on a soit un excès sur le long terme, soit un manque sur le long terme ». Donc mmh. finalement, par rapport à tout ça eh bien on peut se dire que bah, l'analyse nutritionnelle va quand même être très pertinente pour vraiment définir les besoins en minéraux et également en vitamines, sachant que sur les vitamines c'est un petit peu plus facile, puisqu'on sait qu'un cheval à l'herbe, la seule vitamine à laquelle on doit vraiment s'intéresser c'est la vitamine E si le cheval travaille, sinon pour les autres... On va dire que, normalement, ils se débrouillent. Mais sur les minéraux et vitamines, on, enfin, sur les minéraux, on va vraiment, vraiment les choisir en fonction des matières premières qui sont déjà en place. On fait vraiment notre pyramide alimentaire pour aller chercher à compléter les manques de l'alimentation actuelle.
0: Oui, en fait, euh, on ne peut pas faire confiance au sang du cheval pour nous donner toutes ces informations. Donc, on prend à la source qu'est-ce qu'il ingère, qu'est-ce qui manque Exactement. dans ce, ce qu'il ingère et par rapport à ces manques-là, tu définis ce qu'il y a à complémenter ou non
1: C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que en fait, l'analyse de fourrage est si intéressante, parce qu'en fait, tu enlèves, une, un tu enlèves une inconnue à l'équation, puisque tu ouais. sais exactement ce qu'amène ton fourrage. Alors exactement, on, on, il faut préciser que sur le fourrage, on est aussi sur l'analyse, sur une estimation puisque tu vas faire un prélèvement oui, oui. qui va être dans l'idée oui, oui. le plus représentatif possible, mais il y a toujours une petite marge d'erreur, mais tu seras toujours plus exact que si tu faisais que estimer par rapport à une région, à une date de coupe à une végétation que tu as pu voir sur pied etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va dire qu'en nutrition, on aime bien les analyses, puisqu'on on rajoute des, des données plus solides par rapport au bilan nutritionnel
0: Ok, et une fois que, fait, euh, que tu as fait en l'occurrence cette analyse, euh, comment est-ce qu'on choisit euh, les CMV, les électrolytes, les pré- ou probiotiques qu'on ajoute euh, dans l'alimentation du cheval
1: D'accord. Alors, sur, euh, sur les minéraux et les vitamines, donc sur l'aliment minéral vitaminé qu'on appelle aussi CMV, en fait là, on va aller choisir une matière première qui va s'adapter au manque de notre alimentation. Euh, je vais prendre deux exemples. Imaginons un cheval euh, à l'herbe. donc on, on va dire euh, herbe, euh, allez, au... là on est euh, été, donc on va prendre euh, là aujourd'hui euh, de... saison mois de juillet. Et euh, on va dire euh, dans une région, voilà, on va prendre la, la région du sud-ouest par exemple. Euh, donc hasard. là on sait que sur... <rire> au hasard, exactement. <rire> on sait que sur cette, euh, sur cette région, sur certaines zones, on a vraiment, euh, sur certains endroits, des manques. En cuivre et en zinc et on a aussi euh, souvent un rapport phosphocalcique qui peut euh, se déséquilibrer assez facilement à l'été puisque on, on a une, une végétation, on a une petite avance de végétation par rapport au nord de la France. Donc en fait la teneur en phosphore diminue de plus en plus par rapport à l'âge de la plante. Du coup il va pouvoir être intéressant pour certains chevaux d'aller rajouter du phosphore dans l'alimentation, notamment des jeunes en croissance. Donc là sur un cheval à l'herbe, au mois de juillet, dans le sud-ouest, donc sur une végétation qui a déjà un petit peu vieilli, on fera particulièrement attention aux apports en cuivre, en zinc, et aussi pour le coup en phosphore. Là, ça servira à rien d'aller chercher un aliment minéral vitaminé avec un rapport phosphocalcique très élevé. Ça, on peut voir, hein, certains aliments minéraux qui ont des rapports phosphocalciques à 5 ou 6. Là, ça va plus être pour rééquilibrer une ration plus céréalière on va voir pas mal de céréales qui vont ramener beaucoup de phosphore, donc on va chercher à rajouter du calcium. On n'a pas cet objectif-là sur un cheval à l'herbe, puisque l'herbe amène déjà pas mal de calcium, et des fois, à certaines saisons, peut être un petit peu déficitaire en phosphore. Voilà, donc un premier exemple. Et par contre, ce qu'on va pas chercher, encore une fois, je crois qu'on en avait déjà parlé sur le premier podcast, c'est le rajout de fer, où il n'y a en fait aucun intérêt pour un cheval qui est à l'herbe, qui est au fourrage en quantité adaptée, puisque le régime alimentaire du cheval est déjà excédentaire en fer. Donc on va dire en fait que finalement, si un aliment minéral vitaminé ramène du fer, il n'est pas forcément pertinent dans l'alimentation.
0: Ok. Écoutez, euh, voilà, et côté électrolyte et pré-probiotiques
1: alors du coup, au niveau des électrolytes. Alors déjà, juste pour euh, redéfinir euh, rapidement ce que sont les, les électrolytes. Donc les électrolytes, en fait, ce sont donc des éléments minéraux. Donc là, dans notre cas, sodium, chlore, potassium, ce sont, on va dire, les trois grands électrolytes, les principaux. Mais il y a aussi d'autres ions, donc calcium, Ca2+, et magnésium, Mg2+. Sachant qu'au niveau des ions sodium, on est sur Na+, le chlore, c'est Cl-, et le potassium, c'est K+. Donc en fait, ce sont euh, des sels inorganiques sous forme d'ions dissous dans le sang. Donc en fait, ces minéraux vont être importants parce qu'ils jouent des rôles, notamment dans le maintien de l'équilibre hydrique au niveau de l'organisme du cheval. Et ces éléments minéraux peuvent être perdus par le cheval via la transpiration. En fait, on dit que le cheval a une transpiration hyperionique. Donc en même temps qu'il transpire, il va perdre des éléments minéraux et donc perdre des électrolytes. Donc la première base, on va dire, pour les électrolytes, c'est déjà d'amener en quantité suffisante du sodium, du chlore, du potassium, du calcium et du magnésium, on va dire tout au long de la vie du cheval. Et souvent, les régimes justement à base de fourrage peuvent être des fois déficitaires et même souvent déficitaires en sodium et parfois en chlore. Donc vraiment, le premier pas pour bien, on va dire, maintenir les niveaux d'électrolytes dans le corps, c'est Forcément, de l'eau à volonté de bonne qualité, du fourrage oui, en quantité fait adaptée fait ou à volonté et du sel à disposition du cheval, soit sous forme de pierre à sel, soit sous forme, on va dire, de seau dans lequel on va mettre du gros sel, soit directement dans la ration. Ça, ce sont en fait les trois règles de base pour couvrir les besoins en électrolytes du cheval, puisque le fourrage est généralement bien pourvu en potassium et par contre, il peut être souvent déficitaire en sodium et parfois en chlore. Donc, du coup, ça, c'est vraiment notre base. Ensuite, il y a des moments où bah, le cheval va plus transpirer et on sait qu'un cheval perd environ 10 g d'électrolytes par litre de sueur. Donc tout confondu au niveau des minéraux, c'est environ 10 g par litre de sueur. Et on sait qu'en condition normale, un cheval peut perdre entre 5 à 7 litres de sueur par heure, donc en condition normale, hein, donc... Euh, pas mmh. de forte chaleur mmh. ou autre. Donc c'est 5 à 7 litres de sueur par heure si on a vraiment une sortie avec des trots et des galops réguliers. Donc si on fait un petit calcul rapidement, ça veut dire que voilà, si on part faire un gros trotting ou un gros, une grosse session de galop pendant une heure, où le cheval va perdre 5 à 7 litres de sueur, il faudrait du coup se dire bah, derrière, il faut compenser au niveau des électrolytes. Donc, s'il perd, on va dire, 10 grammes par litre de sueur, on peut se dire que la complémentation aller autour de 50 à 70 grammes d'électrolytes. Sur la perte. Après, notre objectif, ça va pas forcément être de combler la totalité de, via les électrolytes. En fait, l'idée n'est pas de tout amener via le complément, parce que l'alimentation va amener aussi des électrolytes. Le fourrage, par exemple. Donc, en fait, l'idée... C'est se dire, voilà, sur une heure de transpiration, il y a une perte de 50 à 70 grammes d'électrolytes. Pardon, il y a une perte de 50 à 70 grammes d'électrolytes. On va pas forcément chercher à tout ramener dans le complément. Donc, on peut dire, en moyenne, une heure de transpiration, c'est environ 30 grammes d'électrolytes à ramener en plus. Sachant qu'il est absolument essentiel, si on part sur une session un petit peu importante pour le cheval d'entraînement ou une compétition, etc., qu'avant de partir, tous les besoins soient bien remplis. Il ne faut pas avoir un cheval qui part avec un, un manque en fait, au niveau des minéraux et des électrolytes. Voilà. Et il faut se dire aussi que bah, plus la transpiration va être importante... Plus le besoin en électrolytes va être important. C'est vraiment tout à fait corrélé. Et d'ailleurs, les, les Anglais ont, ont mis en place un, un système de notation de sueur. Qui, alors, il n'y a pas encore de, de traduction française et d'équivalent, mais en fait, ils ont fait un, un système de score, comme sur l'état corporel, pour voir un petit peu, pour pouvoir en fait estimer par rapport à la, à la sueur qu'on voit sur le cheval, quelle est la quantité en litres qui a été perdue.
0: D'accord. Et voilà. par exemple, est-ce qu'on est... pourrait mettre des électrolytes avant, dans l'eau, en prévision de l'effort, ou ça sert à rien parce que Alors, ça n'a pas encore eu lieu
1: <rire> Si, si, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment intéressant souvent de donner des électrolytes avant un effort pour arriver, de se dire, bah, arriver au jour de la compétition ou arriver à l'entraînement plus important, en fait, euh, les réserves du cheval en eau et en électrolytes sont suffisantes. Voilà. Et ça, ça va impliquer forcément d'avoir adapté la ration auparavant afin d'apporter les quantités adaptées. Par contre, il faut faire vraiment une, on va dire une mise en garde par rapport aux électrolytes. C'est on ne donne jamais, jamais d'électrolytes sans apport d'eau. Ça peut être vraiment très mauvais pour l'organisme. Euh, le cheval doit toujours en fait boire s'il consomme des électrolytes. On ne va jamais proposer euh, juste un, un seau d'électrolytes, mais bien en fait un seau qui va contenir de l'eau et un seau eau plus électrolyte, et on vérifie toujours, toujours que le cheval s'hydrate correctement.
0: Ah, tu veux dire qu'on ne peut pas donner un saut euh, juste euh, eau plus électrolyte Il faut de l'eau euh, pure à côté
1: Oui, oui, toujours, toujours. Et en fait, oui, okay. souvent, on conseille après l'effort de déjà... En fait, il faut déjà que le cheval ait bu juste de l'eau claire, de l'eau euh, toute simple, okay. et ensuite, on peut aller... Sur, euh, sur de la complémentation parce qu'en fait il y, y a un système où le sel en fait va enfin le, le sodium emmène l'eau avec lui et finalement mmh. alors ça paraît pas, pas tout à fait paradoxal. on va dire logique à première vue ouais, c'est paradoxal mais on peut augmenter un phénomène de déshydratation avec un ajout d'électrolytes mal géré
0: mmh. ok et alors les pré et probiotiques maintenant
1: alors, au niveau des pré- et probiotiques, donc là, on change un petit peu de catégorie. Euh, là, on va dire sur les, donc sur les minéraux, donc les électrolytes, hein, bien sûr, sont des minéraux. Donc là, on est sur des besoins journaliers. Les pré- et probiotiques, on change un petit peu de, de catégorie parce que là, on est sur euh, du complément, on va dire, nutritionnel. Et les pré- et probiotiques vont pouvoir être utilisés dans différentes situations. Par exemple, euh, un cheval qui a du mal à tirer, on va dire, la, la meilleure partie de ces fourrages, euh, les pré- et probiotiques vont l'aider. Généralement, on a, ce qu'on a au niveau des études scientifiques, c'est qu'on a généralement une amélioration de la digestibilité, de la capacité à digérer les fourrages par le microbiote, puisqu'en fait, ce n'est pas, on va dire, ce n'est pas le cheval qui digère les fourrages, ce sont les micro enfin, c'est son microbiote, la microflore qui est au niveau de mmh. ses intestins, particulièrement, qui va en fait dégrader les fibres alimentaires, qui va les fermenter en acides gras volatiles. Et ce qu'on observe, c'est qu'avec la complémentation sur certains pré- et probiotiques, on augmente cette capacité à digérer les fibres via le microbiote. Donc ça, ça peut être un premier aspect qui va nous, nous encourager à complémenter en pré- et probiotiques. On peut aussi y penser après un traitement antibiotique, puisque un traitement antibiotique va avoir un impact sur la flore intestinale. On peut y penser aussi euh, en cas de stress, en cas de déplacement, en cas de transport du cheval, avant une grande échéance, etc. Puisqu'en fait, un petit peu tous les facteurs de stress, c'est comme chez nous, hein, vont pouvoir impacter cette flore digestive et la rendre finalement un petit peu moins efficace. Et on sait aussi que bah, la santé du microbiote intestinal est complètement liée à, à la santé aussi, on va dire, euh, émotionnelle, puisqu'on voit de plus en plus dans les études qui sortent que des déséquilibres au niveau de la flore digestive peuvent avoir des impacts au niveau du comportement du cheval. Et on sait aussi qu'il y a un lien entre microbiote intestinal et santé du cheval. Alors, pour définir un petit peu mieux ce que sont les, les pré- et probiotiques, donc les probiotiques, ce sont des organismes vivants, comme les bactéries ou les levures, qu'on va ajouter dans l'alimentation du cheval. Alors que les prébiotiques, là, ça, ça va plus être des, des molécules qui vont favoriser le, le développement de micro-organismes, de certains micro-organismes dans, le, dans le, le système digestif du cheval, dans l'intestin principalement, dans le gros intestin. Donc finalement, sur, euh, sur les prébiotiques, on est un petit peu sur de la nourriture de micro-organismes, alors que sur les probiotiques, on est sur le rajout de bactéries et de levures.
0: Et comment je les choisis
1: alors, du coup, sur comment les choisir, donc il faut chercher à avoir euh, le, le nombre le plus important d'UFC. Alors là, on parle pas d'unité fourragère cheval, mais on parle d'unités formant colonies. Donc en fait, c'est le, le nombre en fait de de, de, de bactéries qu'on va intégrer dans le complément. Donc l'idée voilà c'est d'avoir un grand nombre d'unités formant colonies, pour formant des colonies, pour avoir en fait le plus de micro-organismes, de bactéries, de levures, rajoutées via le complément. Et ces compléments peuvent aussi être utilisés, euh, voilà, on va dire, un petit peu en, en prévention. Ça, ça se fait aussi, par exemple, au changement de saison, avant un moment où on sait que le cheval, voilà, euh, par exemple, un cheval qui aurait plus de mal à chaque automne ou à chaque printemps, on peut l'aider aussi un petit peu à ce niveau-là. Euh, je reviens juste sur les électrolytes, sur comment les choisir. Sur les électrolytes, les compléments électrolytes, l'idée, c'est d'aller sur les formules les plus simples. Donc, tout ce qui va contenir du sucre en premiers ingrédients, en premier ingrédient ou en deuxième ingrédient, déjà, on peut les mettre de côté. L'idée, c'est d'avoir en priorité du chlorure de sodium et du potassium dans les électrolytes. Ça, ça va vraiment être la priorité. Il mmh. n'y a pas besoin de rajouter du, du sucre dans les électrolytes.
0: Ok. On a tendance à mettre un peu du sucre partout dans les formules industrielles, donc... Euh... C'est bien de oui, faire oui, attention.
1: Oui. Voilà, mais vraiment, sur les électrolytes, la formule la plus simple possible, c'est souvent les mieux.
0: Ok. Alors, on va changer un petit peu de registre sur la troisième question, et la quatrième aussi, on va parler obésité du cheval. Euh, oui. Comment je peux faire pour gérer l'obésité de mon cheval, déjà Alors...
1: Déjà, la première voie, j'en ai, ai parlé un petit peu en introduction, c'est de savoir que mon cheval est en surpoids ou obèse. Donc là, mmh. c'est vraiment l'évaluation de la note d'état corporel qui va nous aider. Un exemple tout simple, euh, si vous avez un, un jeune cheval, c'est l'idée de se dire « le jeune cheval, généralement, il se tient bien en état jusqu'à ses 4-5 ans. Et des fois, après cet âge-là, même ça peut arriver plus tôt chez certains, on a une sorte de petite bascule où le cheval prend plus facilement du poids. » Sauf que, bah, quand on voit notre cheval tous les jours ou tous les deux jours, on ne se rend pas forcément compte que cette bascule a lieu. On ne le voit pas progressivement prendre du poids. Mmh. Et finalement, on peut se retrouver à se dire d'un coup, enfin, l'exemple typique, hein. on part en vacances une semaine ou deux semaines, on revient et on se dit, oh là, il a pris du poids. Sauf qu'en fait, ça, c'est... Bah, des petits peu et des petits peu rajoutés progressivement. Alors que si on suit vraiment l'état corporel avec des mesures, notamment la mesure du périmètre thoracique, avec l'évaluation de l'état corporel de façon régulière, on va pouvoir, dès les premiers signes de prise de poids, mettre des choses en place. Donc ça, je dirais que c'est vraiment le, la première idée, c'est de se dire, il faut réussir à l'identifier et du coup, vraiment former son œil à voir un cheval en surpoids. Parce que souvent, on a, on va dire, dans le... Un petit peu dans notre idée, dans notre conception du cheval, la vision de chevaux trop gros. Et d'ailleurs, hein, on peut prendre n'importe quel magazine euh, équestre. On voit souvent aussi des, des chevaux présentés en surpoids. Donc, on mmh. a vraiment dans, dans notre euh, dans notre œil des chevaux trop gros. Donc, déjà, voilà, le, la première voie, c'est former son œil, évaluer l'état corporel et bien suivre son cheval. Alors, pas au quotidien, mais se dire, voilà, tous les mois ou toutes les trois semaines, je mesure son périmètre thoracique, je fais l'évaluation de son état corporel, c'est déjà hyper important. Ou même, ce qui peut être intéressant, c'est, voilà, si euh, euh, vous avez d'autres personnes avec vous, voilà, si vous êtes en pension ou autre, c'est d'échanger, en fait, de ne pas noter son propre cheval. Parce que, du coup, on est un petit peu mmh. décorrélé de l'aspect émotionnel mmh. qui va avec ça. Donc, ça, ça peut être un bon exercice de, de s'entraîner à plusieurs là-dessus. Vraiment, première, première idée chercher à bien repérer ce qui se passe. Ensuite, s'il y a un état de surpoids et d'obésité qui est avéré, on peut mettre, bien sûr, des choses en place. Et en fait, ça, il euh, y a l'université de Liverpool qui s'est penchée un petit peu sur la question et qui a défini, en fait, quatre grands axes. Les quatre grands axes, c'est l'alimentation hors pâturage, l'activité, le métabolisme et, bien sûr, l'alimentation au pâturage. Et en fait, ils décrivent, dans ces quatre cadrans, euh, des mesures, on va dire, concrètes pour aider à la perte de poids. Par exemple, sur l'alimentation hors pâturage, donc juste foin et aliments concentrés s'il y en a un, eh bien ça va déjà être de se dire, s'il y a un aliment concentré, on va chercher à le diminuer, voire à le supprimer, pour favoriser une première diminution de l'apport énergétique, de l'apport calorique de la ration. Ensuite, s'il n'y a pas de concentré, on va aller viser le fait de se dire, ok, si le cheval est au foin, je vais viser l'apport d'un fourrage le plus pauvre possible. C'est-à-dire, on va s'orienter vers une coupe de foin tardive, donc à l'été, et même euh, des fois, on peut se dire, euh, on peut aller couper la première quinzaine de juillet pour avoir le foin le plus pauvre possible, mmh. pour, en fait, favoriser la perte de poids, favoriser le fait que le fourrage ne soit pas trop riche. Et il y a aussi l'option de se dire le trempage du foin. Parce que si on n'a pas l'idée de la valeur nutritionnelle, si on ne sait pas quand il a été coupé, etc., finalement, ben on ne sait pas du tout ce qu'il apporte. Donc on sait que tremper va permettre de lessiver une part des sucres solubles dans l'eau. Donc ça, ça peut aussi être un point, on va dire, positif pour les chevaux trop gros. Après, sur le trempage, on sait au niveau des études qui ont été faites que les résultats sont hétérogènes. Et il y a l'idée de se dire soit on va laisser tremper peu de temps, une heure, deux heures, mais avec une eau tiède. Soit on va laisser tremper beaucoup plus longtemps, c'est-à-dire plus de 10 heures, dans une eau froide. Donc Après, il faut faire attention aussi, plus on laisse tremper longtemps, plus on a un risque potentiel de développement de bactéries. Donc il y a aussi cet aspect-là à prendre en compte. Et dans les autres options qui sont proposées, c'est aussi tout ce qui est l'utilisation de slow feeder, filet petite maille, coffre à foin, le fait de rajouter aussi un petit pourcentage de paille avec le foin. Donc là, eux, ils disent qu'on peut monter à peu près jusqu'à 30%, pas au-dessus, en fait de faire 70% foin, 30% paille. Pas au-dessus, puisqu'après on, on a quand même un risque de colique de stase qui existe. Et bien sûr, cet apport doit se faire extrêmement progressivement. Mais voilà, sur la partie, on va dire déjà rien que alimentation hors pâturage, il y a pas mal de, de clés et de possibilités à mettre en place, que ce soit voilà, diminuer l'aliment complémentaire, le supprimer, travailler sur les apports en fourrage. Et ensuite, ce qu'il ce qu faut bien noter, c'est que euh, il faut on va dire faire des choses, mais noter les résultats. C'est-à-dire que si on, fait un petit, si on fait un petit peu tout en aveugle, on va dire, bah par exemple, je mets le slow feeder pendant un mois et on observe juste son cheval à l'œil, ben de la même façon, peut-être qu'il va y avoir une perte de poids, mais on ne va pas la l'avoir. D'où ouais. l'importance de vraiment mesurer son cheval régulièrement, de suivre l'évolution pour se dire, ok, j'ai mis telle action en place, est-ce que ça fonctionne Est-ce que ça ne fonctionne pas donc ça, ça va être vraiment pour la partie alimentation hors pâturage. Après, il y a toute la partie activité, où là, pareil, on sait, au niveau des études scientifiques, qu'il y a beaucoup plus de chances d'avoir un impact sur le poids si on combine mise en place d'une alimentation adaptée et activité. Et il faut se dire que voilà, même si on n'a pas beaucoup de temps, juste se dire « je vais marcher avec mon cheval, même à pied, 20 minutes tous les jours au pas actif », c'est déjà un élément intéressant. Alors ça ne va pas forcément permettre dans un premier temps la perte de poids, mais on sait que l'exercice augmente la sensibilité à l'insuline. Donc alors, tous les chevaux obèses n'ont pas des problématiques de gestion d'insuline, mais il y a forcément des chevaux qui en ont. Et rien que le fait de favoriser 20 minutes de pas par jour, pas actif, hein, bien sûr j'entends, eh ben, on va augmenter un petit peu cette sensibilité à l'insuline. Et qu'est-ce qui provoque des fourbures endocriniennes C'est notamment une hyperinsulinémie prolongée. Donc le fait d'avoir déjà un impact sur la sensibilité à l'insuline, c'est déjà très positif. Donc on va dire que bah, toute activité qu'on peut rajouter est positive. Et bien sûr, dans, dans l'idéal, pour aller vers plus de la perte de poids, c'est alimentation adaptée. Et on va dire, progressivement, si le cheval en a la capacité augmenter les temps d'activité voilà même si ce sont des balades en main, en main marcher même trotter un petit peu les footings si on a des Shetland ou des poneys qu'on ne peut pas monter, ça, ça va être hyper intéressant. Euh, aller marcher dans l'eau, s'il y a des gens qui ont la chance d'avoir la mer à côté, aller voilà, <rire> euh, marcher, euh, marcher avec des efforts supplémentaires ou même aller nager. La nage, c'est super intéressant pour la perte de poids. On le voit d'ailleurs, hein, euh, si vous allez euh, sur, euh, sur YouTube, il y a des, des centres, on va dire, de, de perte de poids maintenant pour les chiens. Et en fait, c'est que du bassin. Et c'est hyper intéressant et ça marche bien voilà alors faut quand même faire attention voilà, pour les chevaux à la façon dont c'est fait etc parce qu'il y, y a des des, on va dire, des normes à respecter dans la façon de mettre les chevaux à l'eau dans la façon de les faire marcher dedans etc mais euh, voilà rien que si vous allez quand même marcher on va dire dans une rivière euh, euh, quelques, quelques fois euh, pas, enfin, dans la semaine ou dans le mois, ça peut déjà avoir un impact positif. Et puis, il y a aussi un, un côté aussi plaisant de se dire on va, euh, on va aller nager ou marcher dans l'eau avec son cheval ou euh, mettez-vous voilà, des objectifs, euh, alors bien sûr, des exercices à, à moyen ou long terme de randonnée, etc., tout ce qui va permettre en fait, de favoriser l'activité. Et de la même façon, encore, ce qui est no montré dans les études, c'est l'importance de noter en fait, euh, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Parce qu'emmener son cheval vers une perte de poids, clairement, euh, c'est difficile. Hein. On, on, la perte de poids, le fait de conserver du gras, c'est pour la survie, hein. c'est pour la survie des espèces. C'est pour ça, en fait, que chez l'humain ou chez le cheval, la perte de poids est si difficile. C'est parce qu'en fait, euh, la masse grasse, le, le tissu adipeux, au, au niveau, on va dire, euh, organ, enfin, de l'organisme, c'est un tissu qui est dit défendu. C'est-à-dire, l'organisme, quand on a du tissu adipeux, il dit « chouette, ça nous fait des réserves pour quand ça n'ira pas, mmh. chez nous et chez le cheval ». Donc du coup, c'est très dur en fait. On, on s'oppose, quand on va favoriser la perte de poids, à un mécanisme au niveau de l'organisme qui est très fin et qui a dans l'idée de lui dire « je permets la survie ». Donc ça peut être un petit peu on va dire euh, dur sur la perte de poids pour son cheval, on peut parfois être démotivé parce que ça va prendre du temps et donc le fait de vraiment toujours noter, de conserver voilà là j'ai fait euh, par exemple tant de kilomètres dans la semaine ou dans le mois, j'ai eu tel impact sur l'état corporel etc, ça permet voilà de garder une trace, de se dire qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui, qu qui ne marche pas et de rester motivé surtout parce que la perte de poids en fait c'est par palier. Et quand on est en fait dans le plat du palier, des fois mmh. c'est très très dur de rester motivé et, et là en fait c'est le moment où euh, l'auto-suivi qu'on
0: met en place nous aide à continuer. Un peu comme chez les humains finalement, hein, quand tu ne vois mais pas exactement. la perte de poids s'amorcer ou continuer, ça, ça peut être décourageant. Euh, la ça. gestion de l'obésité est encore plus compliquée lorsque le cheval est en pâture, euh, quels sont tes, Alors, tes conseils pour gérer ça
1: alors, oui, effectivement, c'est vrai que quand le cheval est à l'herbe, euh, on va avoir une, une composante supplémentaire, on va dire. Parce que, avec le foin, finalement, on est sur une matière conservée avec une valeur nutritionnelle qui est stable, puisque c'est une matière euh, voilà, qui a été séchée pour être conservée, en fait. Alors que dans l'herbe, on va avoir forcément des variations d'apport en fonction du moment de la saison, en fonction euh, même du moment de la journée, et puis en fonction de la rotation entre différentes parcelles, s'il y a des parcelles en rotation et avec des valeurs nutritionnelles différentes. Donc du coup, ça va nous rajouter, on va dire, un élément de plus à gérer. Et d'ailleurs, c'est toujours en fait dans les quatre cadrans de l'Université de Liverpool. Et là, l'idée, c'est de se dire finalement... Si vraiment on a des chevaux qui prennent beaucoup de poids à l'herbe, déjà, la première base, ça va être de préparer l'arrivée à l'herbe. C'est à dire que les chevaux doivent arriver au printemps en bon état corporel, c'est à dire ils doivent perdre du poids pendant l'hiver. Alors ça, c'est quelque chose qui est, qui est difficile un petit peu, mais c'est de se dire le cheval est fait. En fait, on va dire qu'en conditions libre, si on regarde les chevaux en conditions libre, ils perdent du poids l'hiver et ils en reprennent au printemps. Et même des fois, ils sont en surpoids, hein, même en condition libre, mais juste il y a le surpoids et il y a la perte derrière qui va arriver. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est se dire on prépare la mise à l'herbe en hiver en se disant le cheval doit perdre du poids à ce moment là. Ça, c'est vraiment très important pour avoir en fait de la marge pour le printemps qui arrive. Donc ça, c'est vraiment la première voie. Et ensuite, à la mise à l'herbe, c'est se dire, eh bien, faire très attention à la valeur nutritionnelle. Peut-être que pour certains chevaux, démarrer le pâturage au mois d'avril et au mois de mai, c'est pas pertinent. On va aller démarrer lorsque l'herbe est haute, lorsqu'elle a épié. Parce qu'en fait, le cycle de l'herbe, son idée, elle aussi, c'est de perpétuer l'espèce. Donc pour ça, elle va produire des graines. Et pour produire des graines, eh ben, il faut qu'elle monte des réserves, des réserves de glucides, vers ces graines. Et donc finalement... Tant que la plante n'a pas épié et fait ses graines, elle va, entre guillemets, de façon très schématique, se concentrer de plus en plus en sucre, en glucides non structuraux. Ceux qui vont faire varier la glycémie et qui peuvent être problématiques pour les chevaux qui ont des, des difficultés à, à gérer l'insuline. Donc l'idée, c'est de se dire, bah, peut-être que pour ces chevaux-là, rester au foin, voilà, on va dire avril, mai, et un petit morceau de juin, ça peut être pertinent pour arriver sur une matière première moins riche qu'au moment où la, où la plante est en train de former en fait, euh, ses graines. Et en fait, au moment, juste avant de former ses graines, c'est là où elle va être le plus riche, parce qu'elle elle se concentre en fait, pour tout monter dans les graines et finalement euh, donner la capacité aux graines formées bah, d'aller germer sur la saison future. Donc l'idée, voilà, pour certains chevaux, c'est de se dire peut-être retarder la saison de pâturage. Après, il y a des techniques de pâturage qui existent. Donc il y a notamment Annette Longland qui a sorti une étude en 2021 sur le pâturage au fil où elle a montré que dans le pâturage au fil, on avait une meilleure gestion du poids qu'avec une parcelle complètement ouverte. Alors, il faut garder en tête que c'est une étude, c'est un petit échantillon, mais quand même, on a montré que des chevaux au pâturage fil avant ou fil avant plus arrière avaient une prise de poids moindre, alors il y avait une prise de poids, mais moins importante que des chevaux au pâturage, on va dire, accès libre. Ensuite, il y a, y a une autre idée sur le pâturage, sur le pâturage, c'est se dire le temps où le cheval va pouvoir aller à l'herbe, si on réduit ce temps, on va réduire la consommation. Alors ça, c'est qu'à moitié vrai, puisqu'en fait, on, on a montré, alors ça, c'est une étude de 2013, si je ne dis pas de bêtises, dans cette étude, ils ont montré qu'un cheval, enfin des poneys qui étaient sortis, en fait, euh, pendant juste trois heures, avaient la capacité de manger, on va dire, presque la moitié de ce qu'ils auraient mangé en 24 heures. Très exactement, ils avaient mangé 43% de ce qu'ils auraient mangé en 24 heures. Donc en fait, il y a un effet de... On se dépêche de manger le plus possible pendant qu'on est dehors. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Et du coup, sur le temps où ils sont à l'herbe, ils vont consommer. donc derrière l'idée c'est de se dire ok si on les fait sortir que 3 heures par exemple 3 heures du 3 heures euh, le matin on va dire entre euh, voilà 8 heures et, et 11 heures là où, où généralement l'herbe est, est la moins concentrée en glucides non structuraux puisque c'est toujours en fait euh, c'est pendant la nuit et euh, généralement on dit pour les chevaux à faible besoin on, on va rentrer vers midi enfin on va mettre au paddock au foin hein, vers midi pour ces chevaux-là, bah, se dire, ok, s'ils sont sortis de 8 à 11, ils ont mangé quasiment 50% de ce qu'ils auraient mangé en 24 heures. Donc derrière, l'idée, c'est de se dire, mettre du fourrage, certes, mais avec un apport énergétique très faible, le plus faible possible, et surtout en slow feeder, pour amener une quantité, on va dire, la plus petite possible, entre guillemets, mais qui dure le plus longtemps. Puisque voilà, on peut dire que si euh, en 24 heures, ils ont couvert 50% de leurs besoins en matière sèche, forcément, bah, sur, toutes, sur les 21 heures restantes, il faut couvrir les 50 autres des besoins en matière sèche du poney ou du ouais. cheval. Donc ouais. d'où l'importance de se dire « Ok, il faut bien couvrir ces besoins, donc ça va faire une quantité de fourrage qui n'est pas si importante que ça ». Si on prend un cheval de 500 kg, si on vise entre 12 et 15 kg d'apport de matière sèche par jour, il aura déjà consommé 50 en 3 heures. Donc là, notre travail à nous, ça va être de mettre entre voilà, 6 et 7,5 kg de fourrage en matière sèche, ce qui équivaut voilà, 6-7,5 en matière sèche, ça fait à peu près 7,5-9 en matière brute. Donc du coup, pour faire durer, on va dire, moins de 10 kg de foin 21 heures, et eh bien du coup, ça va demander d'avoir des systèmes de slow feeder, d'avoir essayé de favoriser au maximum le mouvement, etc. Et ça, c'est vraiment un aspect qui est difficile dans la gestion de, de l'adaptation alimentaire. C'est toujours, toujours respecter le comportement alimentaire du cheval, même si on favorise la perte de poids. Ça, c'est vraiment essentiel. Et du coup, c'est de se dire « Ok, j'essaye de faire perdre du poids à mon cheval, mais c'est tout d'abord, ça reste un herbivore et je dois respecter sa physiologie digestive et son comportement alimentaire. » Ça, c'est vraiment la priorité dans une perte de poids. Et donc, pour revenir euh, à la prairie, l'option voilà, pâturage au fil peut être intéressante. L'option limiter le temps, bah, finalement, c'est un petit peu à double tranchant. Alors, il y a une autre solution aussi sur le pâturage. Hein. On ne peut pas ne pas en parler, c'est le panier de pâturage. Alors, ça, c'est souvent dur émotionnellement pour les propriétaires d'équidés parce que, voilà, il y a l'aspect... Bon, je, je contrains mon cheval, je, je mets voilà, un outil qui n'est qui est pas naturel hein, voilà, pour essayer de, de réduire sa quantité d'herbe de, de, consommée, Et voilà, ça, scientifiquement, on sait que ça marche. Si le panier est laissé 24 heures sur 24, si on, laisse, on le laisse, par exemple, que 10 heures, les études ont montré qu'il y avait un effet rebond derrière et du coup, le cheval consommait autant. Alors... Alors je, je suis tout à fait d'accord que le panier de pâturage c'est dur pour le, le gardien, le responsable du cheval, mais des fois il faut essayer un petit peu de peser le, vraiment le pour et le contre, vraiment de, de se poser sur une feuille et de se dire ok, là je vais mettre le panier, mais potentiellement si je le mets pas, et ben, l'obésité c'est pas anodin. Euh, Ce n'est pas, pas une problématique anodine. L'obésité, ça augmente bah, le risque de fourbure. Ça augmente le risque pour un cheval de mal récupérer après une fourbure. Ça peut causer des problématiques ostéo-articulaires, Ça peut augmenter les problématiques de dermatite. Ça peut causer des problématiques euh, au niveau des cycles de chaleur pour les juments, au niveau de la fertilité. Euh, ça peut poser euh, aussi des soucis, on va dire, cardiovasculaires, etc. Donc, ça a plein d'impacts. Donc, se dire « Ok, peut-être que là, c'est un moment pas agréable. » pour moi, et peut-être pour mon cheval, mais je, là aujourd'hui, j'ai pas d'autre solution, je peux pas gérer différemment l'herbe parce que je suis en pension, et mon cheval est bien dans son groupe, donc voilà, mettre le panier va permettre, certes, euh, ça sera pas forcément confortable pour moi et éventuellement pour lui, parce que qu'il y a certains chevaux qui vivent le panier relativement très bien, mais ça pourra éviter voilà, des problématiques de santé, et voilà, aider aussi à la perte de poids. Et peut-être qu'il y aura besoin du panier une année pour revenir finalement sur un poids plus, plus cohérent et qu'ensuite, avec l'activité, ça va être entretenu. Ou peut-être qu'après, la période panier sera limitée à quelques mois dans l'année. Donc voilà, ouais. ça, c'est un, un outil, hein, clairement, pour aider, à la, on va dire, à la non prise de poids au pâturage. Puisque donc, sur différentes études qui ont été conduites, hein, on voit bien que sur, quand le panier est laissé 24 heures, euh, non seulement il n'y a pas de prise de poids, mais même chez certains chevaux, il y a de la perte de poids. Donc ça, ça va être intéressant. C'est une solution intéressante au pâturage, même si effectivement, elle n'est pas forcément facile à prendre. Il faut voir maintenant aussi qu'il y a différents types de paniers qui existent. Donc il n'y a plus, on va dire, il y a d'autres solutions que le Green Guard et des, des systèmes un petit peu plus euh, souples qui peuvent être un peu plus... Euh, Acceptable pour le cheval et notamment avec euh, ses paniers euh, souples, on voit que même il y a des possibilités de, de grooming entre les chevaux, donc euh, voilà, ça peut de toilettage mutuel. En fait, le, le toilettage mmh. mutuel peut être conservé. Et les chevaux, les autres chevaux du groupe ont moins euh, l'aspect de, de regarder le cheval en disant Mais qu'est-ce que tu as sur la tête <rire> Puisque voilà, je pense notamment à un modèle qui est transparent euh, où voilà, y a, y a, le cheval a entre guillemets quasiment une tête normale, c'est pas du tout le green yard. Mmh. Euh, donc voilà, ça, ça peut être
0: une possibilité. Il y a toujours une balance bénéfice/risque en fait à, à étudier et, euh, et composer avec la réalité de bah, des, des conséquences néfastes qui pourraient y avoir si on ne prend pas des mesures qui nous paraissent pas forcément hyper confortables, mais voilà, qui seraient peut-être plus risquées oui, en fait de ne pas le faire, même, mmh. si, euh, même si ce si c'est pas évident et, et on l'entend tout à fait.
1: <rire> en fait, c'est vraiment ça et d'ailleurs, enfin, l'université de Liverpool là sur ses quatre cadrans, on va dire alimentation en pâturage, activité, alimentation en pâturage et métabolisme. En fait, elle a un petit système de d'aide à la décision. Elle dit est-ce que vous pouvez faire ça Oui, non. OK, bah si c'est non là, basculer sur euh, sur une autre mesure. Et en fait, comme ça avec ce schéma de réflexion, et ça on peut vraiment se le poser se dire est-ce que je peux jouer sur l'activité de mon cheval Oui, non. Est-ce que je peux jouer sur la façon dont le pâturage est géré Oui, non. Peut-être que voilà si on a la gestion du pâturage en main chez nous, à la maison, peut-être qu'on peut se dire ok, bah, j'essaye le pâturage au fil, et si ça ne fonctionne pas, je pourrais peut-être basculer sur le panier. Si par contre je suis en pension et que j'ai vraiment aucun jeu disponible sur la gestion du pâturage, peut-être que de bah, se dire ok, je vais utiliser le panier pour un temps, ça peut être une solution envisageable.
0: Hum. Enfin, euh, ce qu'on ce qu'on essaye de dire et ce que, en tout cas, j'essaye aussi de faire passer dans le podcast, c'est que il y a souvent on se fait des un idéal sur euh, un peu tous les sujets de comment euh, on voudrait que ce soit euh, géré pour nos chevaux, mais euh, voilà, il y a toujours la réalité. Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles on on ne peut pas mettre tout en place euh, pour avoir cette situation idéale. Donc comme tu le dis, il faut composer avec euh, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on veut bien faire euh, et faire au maximum de nos possibilités, même si euh, ben, ce n'est pas euh, tout, tout parfait à 100%, euh, mais composer euh, voilà, avec, nos, avec nos possibilités. Je pense que c'est déjà un, un, très bon, un très bon début et même quand c'est un peu inconfortable et qu'il faut mettre un panier, ben, c'est peut-être peut mieux déjà que, que de rien faire.
1: C'est ça, c'est exactement ça, même si c'est des fois euh, enfin, clairement pas facile, c'est mmh. essayer voilà, de trouver la, la bonne balance par rapport aux, aux possibilités qu'on a et ce qui va être intéressant pour le cheval.
0: Yes. On passe à la deuxième partie des questions qui est sur la gestion de prairie. Euh, la première, c'était euh, comment gérer euh, quand on a des zones surpâturées et des zones de refus
1: alors du coup, alors ça c'est une question qui est beaucoup revenue, alors sur l'aspect zone surpâturée, zone de refus, il faut voir déjà que c'est la façon en fait entre guillemets naturelle de pâturer du cheval, c'est-à-dire qu'un cheval naturellement, si vous le laissez sur une prairie, il va faire des zones surpâturées et faire des zones de refus. Pourquoi Parce qu'il aime en fait la petite herbe nouvelle qui a la meilleure valeur alimentaire, donc du coup c'est la plus intéressante pour lui. Donc l'idée, c'est de se dire, si on laisse une prairie ouverte et qu'on ne gère pas, naturellement, le cheval va faire ses zones de refus et ses zones surpâturées. Donc pour gérer ces zones de refus et ces zones surpâturées, la première idée, ça va être bah, d'essayer d'aller mettre en place une gestion de prairie un petit peu différente. Donc par exemple, on voit qu'avec de la rotation entre les différentes pâtures, on va réussir à limiter ces zones surpâturage et zone de refus. Pourquoi Parce que le cheval va pâturer la parcelle, et quand l'herbe sera, on va dire, à hauteur 5 cm, généralement on dit hauteur talon d'une botte, talon d'une botte, les bottes qu'on prend pour aller dans les champs, mmh. eh bien on va changer de parcelle. Et ça, ça va aider l'herbe à repousser. On peut aussi combiner des solutions mécaniques, c'est-à-dire d'aller broyer les refus, pour éviter qu'ils ne s'étendent et aussi aller bah, disperser les crottins qui sont dedans. Puisque comme le cheval a tendance aussi à concentrer ses crottins dans les zones de refus, eh bien, si on les laisse uniquement sur les zones de refus, ça va enrichir ces zones-là qui vont avoir tendance à s'étendre. Donc l'idée, c'est de se dire aussi il faut bah, étaler les crottins pour éviter de les laisser toujours sur les zones de refus et mmh. que les autres... Zone, les zones pâturées s'appauvrissent. Alors ça, il faut bien faire attention, parce que tout va dépendre aussi du statut parasitaire du cheval. Euh, on n'étale pas les crotins si les chevaux reviennent après sur la parcelle et qu'on a des forts excréteurs dans l'eau. Ça, c'est important d'y de, de, faire attention. Après, pour euh, zones surpâturées, zone de refus, on voit aussi que finalement, euh, le pâturage au fil, j'en ai déjà parlé, mais est hyper efficace sur, on va dire, le, le fait de plus homogénéiser les zones pâturées. Avec le pâturage au fil, on a moins de zones surpâturées et moins de zones de refus. Mais voilà, même si on ne veut pas aller sur du pâturage au fil, déjà rien que mettre les parcelles en rotation, on va voir déjà un changement assez radical par rapport au fait de toujours laisser une même parcelle ouverte où là, généralement, on a 70% de zones pâturées, 30% de zones de refus au début et des fois, on arrive sur 50-50, voire même des fois, ça s'inverse. On arrive à avoir plus de zones de refus que de zones pâturées sur une parcelle. Donc mmh. ça en fait c'est vraiment la gestion du parcellaire qui va nous aider à limiter ces zones de refus, le fait d'aller entretenir, donc d'aller broyer, et si on en a la possibilité, une façon qui marche très bien aussi, c'est le pâturage mixte, et notamment le pâturage mixte avec les bovins, mmh. puisque les chevaux ont tendance à aller manger les refus des vaches, et les
0: vaches ont tendance à aller manger les refus des chevaux. Ok. Ok. Tu as parlé du pâturage au fil, mais est-ce que tu peux nous parler des différentes méthodes de pâturage, de pâturage pardon, au, au global euh, pour gérer une prairie Alors, au niveau des différentes méthodes de pâturage,
1: donc on, on retrouve déjà la méthode la plus on va dire, classique, c'est le pâturage continu. Donc ça, c'est « j'ai un pré entièrement ouvert toute l'année » toute l'année où j'ai un prêt pendant six mois et un autre prêt pendant les six autres mois. Donc ça, c'est pâturage continu, on va dire euh, classique. On le voit beaucoup en pension. L'inconvénient de ce mode de pâturage, c'est comme je disais, on va avoir progressivement les zones de refus qui s'étendent, des parcelles de plus en plus surpâturées sur certaines zones et donc un changement de végétation. Et la végétation ne va plus forcément être aussi intéressante pour le cheval et la prairie va avoir tendance à perdre en qualité nutritionnelle et à perdre aussi, on va dire, en intérêt fourragé pour le cheval. C'est-à-dire qu'on va sélectionner certains types de plantes qui ne vont pas forcément être le plus intéressantes, les plus intéressantes pour le pâturage. Donc ça, c'est, on va dire, notre première méthode. La deuxième méthode, alors qui est plus difficile à réaliser dans nos conditions, on va dire, plus urbanisées, c'est le pâturage extensif. Donc là, c'est avoir un espace, un grand espace, pour un petit nombre de chevaux, ou alors avoir des très grands espaces, typiquement dans les Pyrénées, pour des troupeaux, par exemple. Là, on va être sur du pâturage extensif. Donc là, c'est une méthode qui fonctionne, hein, c'est une méthode qui est utilisée depuis des, des centaines d'années. La problématique, c'est qu'elle n'est pas réalisable partout en France, hein, on est d'accord, ou même en, en Belgique, hein, pour prendre un exemple encore plus concret. Et surtout, on va dire que sur l'aspect... Euh, bah, Gérer son cheval avec ce mode de pâturage, il faut prévoir beaucoup de temps pour aller le chercher au pré. Sinon, euh, ça ne <rire> fonctionne pas. Si on a son cheval qui est
0: perdu au beau milieu des montagnes et qu'on veut aller le travailler, voilà, il faut prendre du temps pour, pour aller le chercher. Il faut mettre un bon code vocal pour des... qu'il revienne au galop, sinon, euh, quand on l'appelle. Euh... <rire> Exactement. <rire> Exactement. Donc voilà, pâturage extensif, hyper
1: intéressant, mais pas forcément réalisable en pratique. Après, on va retrouver la méthode du pâturage tournant. Donc le pâturage tournant, en fait, c'est avoir, du coup, plusieurs parcelles. Enfin, on a une grande parcelle qu'on va diviser en sous-parcelles et on va avoir un circuit, en fait, entre différentes zones. Donc le cheval va manger déjà la parcelle numéro 1, puis il va, il, le troupeau va basculer, va basculer sur la parcelle numéro 2, puis numéro 3, numéro 4, numéro 5. Si on a 6 parcelles, il va jusqu'à la parcelle numéro 6. Et ensuite, on recommence un cycle de pâturage. Donc ça, c'est le pâturage tournant. Et le temps de stationnement, entre guillemets, le temps de pâturage dans chaque zone va dépendre forcément de sa surface et du nombre de chevaux. Donc ça, c'est le pâturage tournant. Après, on trouve ce qu'on appelle le pâturage tournant dynamique. Donc là, ce sont des zones beaucoup plus petites. Et les chevaux vont passer seulement 24 à, 20 à, 24 à 48 heures dans une parcelle et ensuite vont changer de zone. Ça, ça se voit pas mal chez les bovins. Chez les chevaux, ça, c'est vraiment une méthode, on va dire, plus à, à garder pour des chevaux à très fort besoin. Ça n'a pas forcément d'intérêt pour les chevaux à faible besoin euh, parce qu'on va arriver à chaque fois sur des stades d'herbe assez riches au niveau valeur nutritionnelle, donc euh, plutôt pour des chevaux à fort besoin. Mmh. Et ces méthodes de, voilà, cette méthode de pâturage tournant peut, du coup, être combinée avec le pâturage au fil, c'est-à-dire qu'on va faire des rotations entre différentes parcelles et, en plus, dans chaque parcelle, on va augmenter progressivement l'ouverture de jour en jour avec l'avancée du fil.
0: Est-ce qu'il y en a qui sont plus pratiqués pour certains types de chevaux que d'autres, en dehors de, des chevaux à fort besoin, faible besoin Mais est-ce qu'il y a des, des petites astuces autres à, à connaître Je ne sais pas.
1: Alors, ce qu'on peut se dire, c'est que sur, euh, sur le pâturage tournant, on va... Alors, ce n'est pas forcément par rapport aux chevaux. C'est se dire, sur le pâturage tournant, on va à la fois respecter euh, les sensibilités du sol, des plantes et des chevaux. Parce qu'on va permettre, via la période de pause, d'avoir une repousse. Et le temps de repos, en fait, pour les plantes est vraiment hyper essentiel. Et donc, cette mmh. méthode de pâturage tournant mmh. va nous permettre d'avoir des prairies... Bah, plus durable en fait, que si on était sur du pâturage continu. Donc ça va... Cette méthode de pâturage, elle est vraiment intéressante parce que on a cette espèce de roulement, voilà, temps d'occupation puis temps de repos, temps d'occupation puis temps de repos, et le fait de laisser le temps aux plantes de se reposer, et eh ben ça évite de sélectionner uniquement les espèces les plus compétitives. Et donc, si on sélectionne des espèces les plus compétitives, eh ben, on arrive à des prairies, finalement, euh, bah, de plus en plus riches, d'une certaine façon. Et donc, le fait de laisser leur chance aussi aux petites espèces, euh, alors, je dis petites espèces parce que moins compétitives, euh, notamment au niveau des graminées, eh ben, ça va être intéressant pour le pâturage, finalement, de tous les chevaux. Et souvent, quand on a un pâturage tournant, on observe aussi plus de diversité végétale que sur un pâturage continu. Et après, hein, bien sûr, le pâturage tournant, on peut le combiner avec des couloirs de circulation, l'éloignement de différents points d'intérêt, etc., pour favoriser le mouvement. Ça, on peut tout à fait combiner ces prairies parcellées avec des couloirs, avec des systèmes euh, voilà, de chemins, de, chemin, de zones élargies, etc. Tout peut, tout
0: peut se combiner, en fait. Mais pour autant, il n'y a pas besoin d'avoir des surfaces euh, démentielles pour le pratiquer.
1: Alors non, non, non. il faut, alors, il faut rester cohérent hein, de se dire, si on veut une autonomie, on va dire juste déjà herbagère, juste je veux être autonome au niveau de l'herbe et acheter mon foin à l'extérieur, il faut rester euh, voilà, sur, euh, sur des valeurs cohérentes de nombre de chevaux par rapport à ma surface disponible. Ouais. Par contre, effectivement, on voit de plus en plus hein, de, de, de l'aspect de se dire, on va mettre... Beaucoup de chevaux sur une même surface, mais organisés de façon à ce que voilà, chacun puisse circuler, etc. C'est des systèmes qui peuvent être, être viables, mais toujours en gardant à l'idée que ce sont des systèmes qui sont dépendants de l'extérieur au niveau de l'approvisionnement en
0: fourrage. Ok. Alors, question suivante... Euh, lorsqu'on a un cheval trop gros, justement on parlait des chevaux obèses tout à l'heure, est-ce qu'il vaut mieux les mettre sur herbe courte ou sur herbe haute On a eu quelques éléments de réponse déjà dans les, les questions précédentes, mais est-ce que tu peux euh, développer un petit peu
1: Alors, effectivement, sur les chevaux trop gros, il va falloir quand même relativement éviter la petite herbe courte puisqu'en fait quand on va quand le cheval va pâturer la petite herbe courte, il va pâturer finalement les réserves de la plante et donc il va avoir un petit peu accès à ce qui est le plus riche dans une plante. Alors si sur le premier pâturage, ça pose pas trop de problème, en fait, ça va plus être l'aspect répétition qui va nous poser souci parce que si le cheval reste sur cette même parcelle de petite herbe courte, l'herbe va repousser et il va remanger une herbe qui est en train de repousser, donc souvent un petit peu plus riche. Et puis progressivement, il va y avoir cette sélection d'une flore de plus en plus résistante à un pâturage continu et aussi à un piétinement continu. Et donc là, on peut voir en fait la sélection de certaines espèces végétales plus riches. Je pense par exemple au régras anglais qui va quand même relativement bien tenir, même avec un pâturage important et un piétinement important. Et puis il y a d'autres espèces alors, qui ne font pas partie des graminées, mais par exemple le plantain. Euh, le plantain, on le voit beaucoup, hein, il adore les sols un petit peu surpâturés, surpiétinés, etc. Or le plantain, il est extrêmement riche en glucides non structuraux. Donc du coup, ce qu'on souhaite éviter pour nos chevaux trop gros. Alors tous les chevaux ne mangent pas le plantain, mais certains le mangent. Donc finalement, l'herbe rase, c'est plutôt à éviter pour nos chevaux trop gros. Et effectivement, on va plutôt s'orienter vers une herbe plutôt haute après épiaison pour les chevaux trop gros. Parce que je vous disais, hein, avant épiaison, l'herbe concentre ses sucres. Donc finalement, il faudrait plutôt viser après épiaison. après épiaison, après formation des graines.
0: Donc, ne pas se laisser avoir par le côté... Euh, les herbes sont hautes, donc euh, ça va être trop riche. Finalement, c'est pas tellement la quantité Alors, disponible, oui. c'est le niveau de maturité de la plante qui fait que... En fait, les riche.
1: deux jouent En fait, on... On, les, les deux vont toujours jouer. On combine mm. toujours la quantité disponible et la valeur nutritionnelle. Parce que mm. finalement, on peut avoir quelque chose de pauvre, mais si on a beaucoup, 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 bah, le cheval peut quand même en ingérer beaucoup et finalement que ça se passe pas super bien. Donc on combine toujours ces deux aspects. Mais effectivement, quand on arrive sur euh, de l'herbe haute au mois de juin, euh, clairement, euh, même si effectivement l'herbe est haute, euh, la valeur nutritionnelle est... Si, a, si les herbes ont épier est assez basse et donc ça peut être plus intéressant pour notre cheval à faible besoin que effectivement de l'herbe rase. Après là où il faut faire attention c'est se dire ah bah au mois de mai l'herbe a monté je vais pouvoir les mettre. Mais si on arrive pile au moment de l'épiaison ça va être le moment le plus riche. Donc là il faut aussi bien faire attention à ça. Alors il faut voir qu'il y a une autre méthode qui est possible aussi, c'est, alors là c'est un peu plus technique, c'est d'entre guillemets empêcher la plante de faire son épi. C'est ce qu'on appelle, alors au niveau d agricole, ça s'appelle l'ététage. C'est d'aller couper la tête de la plante pour, en fait, couper son épi. Donc en fait, la plante ne va pas faire des piézons, elle va rester au stade feuillu, au stade croissance. Et donc le fait de ne pas concentrer ses sucres pour monter en épi va faire qu'elle va avoir une valeur nutritionnelle moindre. Donc ça, c'est aussi un système qui est possible, c'est garder les chevaux toujours sur un couvert feuillu. Un petit peu, vous voyez, les, vraiment juste les feuilles. Mais ça, c'est uniquement viable si la plante ne prépare pas son épiaison. Donc là, on est sur un système un petit peu plus technique, mais qui peut être cité
0: aussi. Ok, super intéressant. Euh, tu l'as un petit peu évoqué également, mais euh, est-ce il est euh, possible et raisonnable de mettre un cheval au foin à la belle saison et au pâturage l'hiver, notamment encore une fois en cas de problématique de surpoids et d'obésité. Alors oui, ça pourrait être envisageable, mais à certaines
1: conditions. Alors pour l'aspect euh, printemps et foin, là ça va être assez entre guillemets facile à gérer, juste bien se dire, bien respecter le comportement alimentaire, donc avoir un temps d'alimentation en continu, et bien respecter la physio physiologie digestive, donc avoir une quantité de matière sèche ingérée par jour suffisante. Donc ça, ça va être vraiment les bases à respecter pour la partie au foin. Et bien sûr essayer d'avoir un foin plutôt pauvre, parce que finalement si on a un foin très riche, on risque aussi la prise de poids. Après, pour la partie pâturage en hiver, il va falloir faire attention. Parce qu'on peut aussi avoir de la prise de poids sur l'herbe d'hiver. Parce que même si elle a une valeur nutritionnelle généralement plus faible, elle a quand même une valeur nutritive. Et donc, en fonction de la quantité disponible, le cheval peut aussi prendre du poids à l'herbe en hiver. Et il faut aussi signaler qu'on peut avoir des fourbures d'hiver. Il hein. euh, y a peut-être euh, voilà, des, des gens qui nous écoutent qui ont déjà eu le cas. L'herbe peut aussi être concentrée en glucides non structuraux pendant l'hiver, notamment aux périodes des gelées. Et on peut avoir de la fourbure d'hiver. Donc, il faut aussi faire attention à cet aspect-là. Alors, je reprécise. Euh, obésité et problématiques de résistance à l'insuline et d'hyperinsulinémie, c'est différent. Tous les chevaux obèses n'ont mmh. pas des problématiques de résistance à l'insuline, mais ça doit quand même être signalé, puisque mmh. c'est quand même un facteur de risque. Donc, mmh. bien faire attention quand même. Si le cheval est au pâturage d'hiver, alors déjà arriver à avoir quand même un sol, bah forcément que le cheval ne baigne pas au niveau des pieds tout l'hiver les pieds dans l'eau, réussir quand même à avoir un aspect je pense un petit peu rotation de pâture même en hiver ou avancer au fil et voilà et se dire surtout bah, de faire quand même attention euh, aux périodes où l'herbe va être la plus chargée en glucides non structuraux, typiquement les périodes de gelée, enfin grand soleil et gelée, c'est vraiment la période où il faut faire attention et se dire que même si c'est l'hiver à l'herbe, il faut quand même conserver l'exercice derrière pour favoriser le maintien d'un bon état corporel. Mais en soi, il n'y a pas, on va dire, il euh, n'y a pas de contre-indication, il y a juste des points d'attention à respecter. Mmh. À la fois pour
0: euh, le sol, la prairie, et à la fois pour le cheval. Et peut-être à, à voir aussi, euh, on, on connaît quand même de plus en plus de dérèglements climatiques, peut-être selon aussi les conditions... Euh... Des différentes saisons, il y a peut-être certains hivers où ça va être encore plus riche que d'autres. Est-ce enfin, que ça se lisse un petit peu euh, tout au long de l'année maintenant parce que les saisons sont peut-être moins marquées enfin, tu vois, Si l'hiver est plus favorable, est-ce que du coup il y a encore plus de risques à avoir des fourbures d'hiver par exemple
1: alors si, l'hiver alors, en fait ça va plus être euh, les aspects soleil gel qui vont nous, nous gêner, alors là plus pour la partie réserve en glucides non structuraux, par contre effectivement euh, maintenant si on prend euh, la Bretagne par exemple, euh, la Bretagne en hiver, euh, ou même la Normandie, hein, euh, on a une pousse de l'herbe quasiment toute l'année en fait. Il n'y a, a plus vraiment de, de pause, il n'y a plus vraiment de, on va dire, de période de repos pour, enfin de l'herbe. Donc là, effectivement, toujours notre histoire quantité et valeur nutritionnelle. Si on a beaucoup de matière disponible, effectivement, on peut aussi avoir des problématiques sur l'hiver. Donc, en fait, toute l'idée, ça va vraiment être observer la prairie et observer le cheval pour trouver les meilleures solutions, en fait, les solutions les plus adaptées. Et d'une année sur l'autre, ça peut aussi évoluer. Il faut bien préciser ça. Après, il y a aussi, sur le pâturage d'hiver, par contre, comme tu parlais, changement climatique, ce qui est intéressant, c'est de signaler que toutes les régions, notamment sud-est, eh ben, de plus en plus, on peut basculer vers des pâturages beaucoup plus prolongés en période hivernale, et par contre, mmh. raccourcis en été, puisqu'en fait, il n'y a plus d'herbe en été. Donc, euh, d'avoir des fois, en fait, des saisons de pâturage qui vont s'arrêter en juin, qui vont reprendre peut-être en octobre, et qui vont pouvoir s'allonger, euh, des fois, même jusqu'en janvier, en fait, avant, avant d'avoir des grosses précipitations.
0: Ça, ça peut arriver aussi. Ok. Euh, on arrive à la dernière question. Est-ce que le cheval sait quelles plantes sont bonnes pour lui Alors,
1: ça, c'est une question qui fait beaucoup débat. Alors, je, je voudrais déjà commencer à parler des plantes toxiques parce qu'il y a vraiment alors, beaucoup d'idées reçues là-dessus. Je pense que c'est très, très, très important de refaire un point. Au niveau des plantes toxiques, euh, je pense qu'on peut dire que le cheval ne sait pas forcément ce qui est bon ou mauvais pour lui, euh, puisque on a des cas de chevaux qui mangent du sénesson même sur pied, on a des chevaux qui mangent de la porcelle même sur pied, euh, on a des chevaux voilà, qui, qui vont manger... Vraiment euh, des plantes toxiques, ah, des glands par exemple, euh, qui vont se, se gaver jusqu'à avoir des problématiques de santé, alors mmh. qui vont aussi être sur des zones où on va voir euh, des samars ou des plantules d'érapsychomores. Alors là, se dire est-ce que la, la consommation elle est euh, volontaire ou c'est vraiment un hasard et il va consommer une zone où il y en a et finalement il va manger l'herbe il va manger les samars et les plantules en même temps. Sur euh, les érapsychomores aussi, il faut le signaler, alors voilà, il y a des chevaux qui s'intoxique avec les plantules et les samars. Après, est-ce que la consommation est volontaire, volontaire ou fortuite parce que voilà, les samars vont être tombés sur une zone d'herbe ou sur la zone de foin ou même dans l'eau Là, on ne sait pas vraiment. Pareil pour les plantules, mais voilà, il faut quand même faire très attention à ça. Se dire que des chevaux qui mangent euh, des, enfin, du séneson, de la porcelle, euh, des glands en quantité trop importante, ou même d'autres plantes toxiques comme euh, voilà du robinier faux acacia, euh, même des fois enfin, tout ce qui va être digital pourpre, etc. Ça existe, il y en a. Donc euh, là, à ce niveau-là, sur les plantes toxiques, l'idée c'est bien, bah, finalement, mieux vaut prévenir que guérir et faire très très attention à ces plantes qui peuvent être dans les prairies et être vraiment euh, dangereuses pour les chevaux. Alors sur le séneson, pratique à l'arrachage, la porcelle euh, maintenant avec les quantités qu'on a, alors plus euh, voilà sur les, les régions euh, sud-ouest, en remontant un petit peu Loire-Atlantique, Bretagne et l'est, et puis toute la région un petit peu ouest parisien où il y en a beaucoup beaucoup, il y a d'autres régions où on n'en a pas, mais euh, la porcelle c'est quasiment impossible de tout arracher, mais se dire que la porcelle, un facteur de risque, c'est euh, les prairies grillées en été, où le cheval va aller vraiment gratter ses porcelles, là on a des risques d'intoxication. Euh, les érables psychomores, s'il y a possibilité d'abattre, clairement, bah, je, je pense qu'il faut se dire que c'est trop risqué, et aller abattre, bien sûr faire attention aussi aux érables negundo, mais par contre, si on abat un arbre, on le remplace. Donc le remplacer par une essence locale non toxique, toujours se dire, si on abat un arbre, on le remplace par un autre. Et l'idée aussi, par rapport à ces érables, c'est bien faire la différence, notamment entre le sycomore et le plane, pour pas aller abattre des, des érables planes inutilement. Mais voilà, sur cette partie plante toxique, je pense qu'il faut vraiment se dire, on fait bien attention à ça, puisque bah, se dire, mon cheval est intelligent, il
0: ne va pas toucher à cette plante, bah, finalement, on voit qu'en réalité, bah, c'est pas toujours le cas. Euh, J'allais dire, on a appris que le cheval euh, apprenait avec euh, sa mère à reconnaître les plantes euh, toxiques ou non, mais en plus, j'imagine que s'il y en a certaines qu'il n'a jamais rencontrées, il ne peut pas savoir si elles sont toxiques ou non. Je pense à, si on déménage des chevaux, on, déco on délocalise quand même beaucoup de, de chevaux, euh, on les fait bouger pas mal, euh, sans parler même de certains qui changent de pays, donc euh, j'imagine aussi que ça joue et que ils ne peuvent pas forcément savoir euh, naturellement ce qui est bon ou non, euh, s'ils ne l'ont pas... Euh, Connu euh, petit.
1: Certainement, oui, c'est sûr que, effectivement, quand on va déménager un cheval, le changer complètement de végétation par rapport à ce qu'il connaissait, etc., effectivement, c'est très, très probable. Et il faut aussi penser, encore une fois, à ce qu'on disait sur les changements climatiques. On a aussi des plantes, euh, par exemple, plus du sud de la France qui remontent vers le nord aussi. Enfin, il y a aussi cet aspect-là à prendre en compte, que euh, bah, des chevaux qui n'ont pas forcément été confrontés à tel ou tel type de végétation vont y être confrontés de plus en plus. Hmm et après alors, donc là c'était on va dire le petit point plante toxique parce que bah, c'est vraiment quelque chose que j'entends beaucoup et, et euh, voilà c'est vraiment important d'en parler de dire non un cheval ne sait pas forcément reconnaître une plante toxique et c'est pas parce que vous vous savez qu'elle est toxique que lui ne va pas y toucher donc ça c'est vraiment très très important de faire un point là dessus et après pour les autres plantes et eh bien je pense qu'on peut se dire euh, finalement et eh bien ça va dépendre du cheval on, on voit des chevaux euh, consommer à certaines périodes certaines plantes euh, certaines plantes alors là pour le coup comestibles euh, donc euh, ça je pense qu'il doit forcément y avoir euh, on va dire un, un instinct dans la consommation euh, notamment parce qu'on sait que le cheval va plus choisir euh, déjà il a la capacité à aller choisir des plantes euh, qui ont par exemple une teneur protéique plus importante que d'autres ou une valeur énergétique plus importante que d'autres donc c'est certain qu'il y a une intelligence dans la consommation et qu'il y a certainement la capacité à aller choisir un petit peu telle ou telle plante
0: — Et est-ce qu'on peut dire qu'il sait les choisir en fonction euh, plus ou moins de, de, de ses besoins euh, Je pense notamment, souvent, à on n'aime pas les chevaux qui mordent l'écorce, mmh. alors qu'en réalité, euh, c'est quelque chose qui est ancré en eux. Euh, est-ce que tu sais s'ils si si, si savent un peu aller chercher par rapport à peut-être des manques. On dit souvent, par exemple, que quand ils lèchent le sol, c'est parce qu'il y a un manque et qu'il faudrait leur mettre une pierre à sel. Tu vois, est-ce que ça, c'est mm -hmm. euh, quelque chose de, de réel il y a
1: une étude qui est assez ancienne euh, qui a montré en fait que les chevaux en conditions libres allaient vraiment se reporter sur l'hiver, sur euh, les écorces, toutes les matières plus ligneuses. Alors ce qui semble complètement logique, puisque en hiver, les graminées fourragères sont moins disponibles. Euh, on a aussi des observations de chevaux effectivement en conditions libres qui vont aller manger de la terre, euh, aller euh, vraiment même lécher certaines zones euh, de, de roches, de, vraiment d'aller sélectionner certaines roches, etc. Euh, donc Pareil, en conditions libres, il y a certainement une intelligence de la consommation et qui s'est répercutée à nos chevaux, euh, chevaux aujourd'hui. Alors, à quel niveau, ça, ça peut être questionné. Mais on voit bien hein, que si on, si on leur laisse la possibilité, les chevaux vont chercher à diversifier leur régime, à aller manger certes des graminées fourragères, mais aussi des écorces, des feuilles, etc. Donc, s'il y a l'idée de diversifier leur alimentation, naturellement, c'est forcément qu'il y a une idée de derrière diversifier aussi les apports qu'ils peuvent recevoir. Et alors, c'est pas chez le cheval, mais il y a une photo là, qui est sortie dernièrement. Euh, alors, je crois que c'est enfin, National Geographic, je crois, euh, d'un renne qui mange en fait les bois, donc euh, les, les bois qui sont tombés d'un autre renne. Pour justement augmenter ses apports euh, en calcium et en phosphore puisque voilà sur les, les, les prairies très très pauvres où il vit clairement il a conscience que son régime est déficitaire en calcium et en phosphore et donc ce reine il va manger euh, le bois qu'un qu autre reine a perdu donc voilà euh, chez les mammifères il y a forcément une intelligence de la consommation alors là certes on est sur un animal sauvage mais euh, moi, je suis certaine que chez nos chevaux domestiques, forcément, ça existe aussi. Et ça existe aussi chez nous. Hein. Il y a des fois où, je pense, euh, voilà, il y a des, des, on, vraiment cette sensation d'envie alimentaire qui va nous amener à manger quelque chose. et, et ça, c'est de l'instinct. Donc, euh, chez le cheval, il y a aussi cet instinct oui. de consommation après de se dire, voilà... Euh, à quel niveau est-ce qu'il a conscience que voilà, tel élément, tel, euh, telle matière première amène tel élément, etc. Ça, ça, ça pose question. Mais euh, c'est sûr que comme il a l'idée de diversifier son régime alimentaire, et vraiment cette diversité du régime alimentaire, ça c'est quelque chose qui est montré dans beaucoup d'études que le cheval est un amoureux de la diversité, et finalement, on se dit bah, plus on peut lui laisser diversifier son régime, et plus il pourra de lui-même aller chercher euh, les, éléments, le, les éléments les plus importants pour lui.
0: Mmh. Dire que les chevaux mangent de l'herbe et ou du foin est un petit peu restrictif. C'est très très restrictif, et même au
1: point qu'en fait, euh, pour le cheval, ce ne serait pas mmh. le terme herbivore qui serait adapté, ce serait le terme phytophage, consommateur de végétaux, mais de tout type de végétaux. Puisque en fait l'herbe c'est avec bon bien sûr il y a une grande diversité au niveau des graminées fourragères, mais c'est finalement une partie de ce qu'il mange, certes c'est la majorité, mais il va vraiment chercher, si vous regardez un cheval, il va aller manger, si on a possibilité, des feuilles, un petit bout d'écorce, même si vous regardez des chevaux qui ont des mares ou des étangs dans leur prairies. Eh ben, ils vont aller manger aussi les petites plantes aquatiques qui se baladent, aller goûter différentes choses, etc. Donc il y a vraiment cette idée chez le cheval de diversifier son alimentation dès qu'il en a la possibilité.
0: Bon, bah super, on a fait le tour de, de toutes les questions qu'on avait au programme. J'espère que ça va amener plein d'éléments de, de réponse euh, aux personnes qui les avaient posées, euh, je pense. Euh, C'était encore très riche. Euh, merci beaucoup euh, déjà pour ta proposition euh, pour qu'on qu fasse ce, ce nouvel épisode ensemble. Merci euh, à ceux qui ont posé toutes ces questions. Et merci pour tes réponses, toujours très très bien expliquées et, euh, et détaillées. C'est toujours euh, très intéressant. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est de bah, de nous poser de nouveau les questions si vous en avez en réaction à cet épisode, euh, parce que ça peut amener d'autres réflexions, ou euh, d'avoir, si vous avez des questions plus particulières euh, qui n'ont qui n'ont pas été forcément abordées, euh, de nous les poser dans l'épisode de webinaire dans les webinaires, pas l'épisode, il faut que j'arrête avec ça, dans le webinaire qu'on organisera à la rentrée. Donc, restez, restez connectés cet été, on, on vous donnera tous les détails, la date, etc., pour organiser ça à la rentrée, une fois que tout le monde sera un petit peu posé après, après les vacances. Eh ben, écoute, merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de, de te recevoir. Et puis, euh, bah, à très vite hein, pour de nouvelles...
1: <rire> bah, merci beaucoup à toi pour euh, bah, l'organisation. Avec plaisir. À très vite. Merci beaucoup. À très vite.